0: Bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Por la misericordia del Señor estamos un día más, un programa más, un episodio más acá en Diálogo de Fe y Salvación. Y como usted ya sabe, pues estamos tratando nuestra serie Cambios Profundos. Y en nuestro programa anterior hablamos un poquito acerca de el problema del problema. O sea, la profundidad, hermano Eddie, del problema. Así es. Y hoy hablaremos de... Algo que es fundamental, la naturaleza del amor. Así es. Hermano Eddie ¿cómo está usted? Hoy un temazo. Eh, bueno, estoy contento, estoy alegre. <ríe> agradecido con el Señor por la nueva oportunidad que nos da de estar aquí una vez más. Y pues damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos acompañan siempre a través de, de Amigos TV, a través de la radio, a través de Spotify o de cualquier otra plataforma, pastor. Eh, nos alegra compartir este espacio con todos, así que bienvenidos. Estamos listos para iniciar a hablar acerca de qué es el amor. ¿Qué es amar? ¿Qué es amar? Eh, en nuestro programa anterior llegamos a la conclusión de que en la profundidad de nuestro corazón está aquello que ocupa el lugar del Señor. Exacto. Entonces llegamos a un punto y planteamos que necesitamos amar al Señor, atesorar al Señor. Creo sí, que... Que él ocupe ese puesto. Existe. Ahora, el punto, ahora vamos a comenzar a observar entonces en qué consiste ese amor. O en otras palabras, vamos a estar respondiendo algunas preguntas, hermano Eddie, muy interesantes, como sí por es. ejemplo, ¿qué es amar? Así ¿Y es. qué implica amar algo? Ajá. Yo creo que una de las cosas bien importantes, hermano Carlitos, que hemos aprendido, digo hemos aprendido porque para mí es un aprendizaje nuevo, es que eh, a amar al Señor podemos aprender, mm. ¿sí? O sea, no es algo con lo que nacemos. Yo creo, hermano Eddie, perdón que lo interrumpa. Yo creo que ese mandamiento es el más violado por todos. Amarás al Señor Amarazo tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Sí. Anótelo. Y mire, Yo creo que, que es y una de las el... frases más mentirosas de la iglesia contemporánea: es, Señor, te amo más que a mi vida. Sí. <risa> ¿Qué opina usted, Pastor? Ay, mire, ¿saben qué está...? Que sabe... canto, cómo es? ¿Sabe... Te amo <risa> más que a mi vida. Sí. ¿Sabe qué estaba pensando ahorita que usted estaba diciendo eso? ¿Es, es ¿en, en serio, Pastor? Sí, sí, sí. O sea, <risa> eh, lo que estaba pensando ahorita que usted estaba diciendo eso es que el Señor, inmediatamente después de dar ese mandamiento, bueno, de dar los dos mandamientos, ¿no? Él dice, o sea, la, el compromiso que eso genera porque Él dice, y en esto se resume la ley y los profetas. Y amarás. O sea, el Señor nos está dando dos cosas. Nada más. Pero podemos entender que la primera es la raíz de todas de las todo, cosas. De todo. Es condicional. Es el punto principal. Es el punto Así por es. el cual Adán y Eva fueron a... Exacto. ¿Ah? Tremendo. Pero bien. Estamos arrancando con todo este episodio, Mano, y nos falta todavía mandar a nuestro canto. Así es. Sí, la parte <risas> musical de Diálogo de Fe y Salvación. Hoy siempre un invitado especial, mis queridos hermanos, para poder eh, ser edificados a través de este canto especial. Así que, adelante con esta bendecida alabanza. Amor de nada me... Amor No ayuda. Si no tengo amor, de nada me vale. Queridos hermanos, estamos de vuelta acá en Diálogo de Defensa y Salvación en nuestra serie Cambios Profundos. Hermano Eddie, hermano Nicolás, eh, fíjese que estuve, estuve observando un poquito acerca de, de la historia. Es un proceso que, que él vino construyendo, ¿no? A, por supuesto, a través de la Biblia para poder venir y, y escribir este, este maravilloso libro, hermano Eddie. Así es. Estaba viendo unas una referencias de él en 2015. El libro salió en 2019. Uh -huh. En 2015. Y es interesante ver que cómo ya venía manejando estos conceptos y en sus predicaciones siempre venía condicionando este, este concepto importante no acerca de ese deleite en Cristo y sí, pues. ese, ese amor hacia el Señor. ¿no? Exacto. Sí, yo creo que también, bueno, en, en nuestra vida todo es un proceso. no Amén. O sea, definitivamente, ahorita me estaba recordando de una frase que dice, no podemos juzgar eh, el, presente con la, perdón, el pasado con la sabiduría del presente. Porque, bueno, en el pasado nosotros probablemente pudimos... Ahorita, por ejemplo, que estamos analizando el libro, nos damos cuenta que pudimos estar sirviendo por las razones equivocadas. Ay, pastor. Por las la, motivaciones a equivocadas. Mí me voló la cabeza, pastor. Sí, o sea, yo creo que a, 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 a todos, todos ¿no? los que estamos leyendo el libro. Sí, o sea, y yo me doy cuenta. Bueno, hay momentos en los que yo he servido por las razones equivocadas. Ahora. Hay cosas que yo he hecho con la intencionalidad no correcta. Tenemos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora en el ahora, en el hoy? Ya que Dios nos está hablando a través de esto. Exacto. Ahora tenemos que decirlo, Pastor. Es una guía el libro ¿Exacto? que nos lleva a la Biblia. Así es. Sí, definitivamente. hemos dicho descubrir la Biblia. Así es. Y sí, tenemos que dejarlo claro siempre, hermano David, porque nuestra máxima autoridad es la Escritura. Así es. Pero hay herramientas que nos llevan a ver con lentes sí. de una interpretación correcta de la Escritura. Así es. Y es lo que el profesor Nicolás hace. Mi hermano, entonces la naturaleza del amor. ¿Cómo funciona el amor? ¿Qué implica amar algo? ¿Qué, implica? ¿Qué es amar ¿Qué es amar? Y sabe, no, no, no nos estamos refiriendo a cómo es el amor cristiano, Ajá. sino a qué cosas deben suceder dentro del corazón de un ser humano ahí está para que cualquier persona, cristiana o no, sea capaz de decir: Yo amo a esta mujer. Uh -huh. Yo amo viajar, yo amo mi trabajo, yo uh -huh. amo al Señor, yo amo uh -huh. la iglesia. ¿Qué cosas tienen que estar pasando en el corazón de esa persona Exacto. para que esa persona llegue a esa conclusión? Uh -huh. Entonces, mire, somos muy conscientes que definir cuál es la esencia del amor no es una tarea sencilla. No, definitivamente. Definitivamente no, no ¿verdad? Vamos a entrar hoy con la ayuda del Señor, hermano, Medi, y tratar de tocar algunos aspectos. Así es. Ahora, la Biblia nos da una, de, una definición, no nos da, perdón, una definición de diccionario. O sea, no encontramos, por ejemplo, una definición, el amor es, es salto, esto, ¿verdad? No, entonces encontramos algunos rasgos, pero no como una, una eh, digamos, un significado explícito de qué es amar. Sí, no nos da una definición de diccionario para terminar de zanjar el asunto, pero sí nos deja pistas claras lo que estábamos diciendo para poder identificar qué implica amar algo. Puesto que amar a Dios es el primer y más grande mandamiento, es de crucial importancia que tengamos una comprensión bíblica y correcta de qué implica. Amar algo. Y eso es clave. Exacto. ¿Qué implica amar algo para Exacto. yo evaluar verdaderamente si amo o no eso que digo, amar? Exacto. Para ver si lo que siento en mi corazón es amor, obsesión o, o, o cualquier otra cosa, ¿verdad? Exacto. Como observamos en el capítulo anterior, hermano Eddie, Jesús nos dice en Mateo 6:21 que el corazón ama cuando encuentra algo valioso. Así es. Interesante. Donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Así es. Dicho de otra forma, el amor es la respuesta del corazón frente a aquello que se presenta atractivo. Exacto. Repito, el amor es la respuesta del corazón frente a aquello que le parece atractivo, atractivo que se presenta atractivo. atractivo. Y aquí es donde viene un punto que es fundamental entender, hermano Eddie. Algo que es atractivo, algo que es grande, algo que es bello. ¿Mm? Algo que me asombra. Exacto. Eh, más adelante vamos a ver este punto en detalle, ¿no? De que amar implica apreciar la belleza de algo. Exacto. Ahora, aquí, aquí claramente creo que viene un conflicto a mi mente, ¿no? O sea, al pensar, por ejemplo, bueno, amar implica apreciar la belleza de algo. Uh -huh. Bueno, podríamos concluir fácilmente... Que Dios es bello, ¿no? Uh -huh. Dios... Ah, ajá, pero... Bueno. O sea, <risa> pero, pero, o sea, eso es lo que voy. Ajá. ¿Por qué nos cuesta tanto? Ajá, bueno. Ajá, eso, o sea, yo no iba a decir que... <risa> ya nos <risa> íbamos a meter en una riña por ahí. A... No, no, no. no. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto? Y yo sé, yo, bueno, después de uno de leer pasajes como... Bueno, leer libros o cartas como romanos, uno se da cuenta, ¿no? Pero esa es una pregunta crucial, hermano Carlitos, de, de, por ejemplo, Cristo es bello, Dios es bello. O sea, hay una belleza en ellos y, y en él, en Dios, incalculable. O sea, que nosotros no podemos llegar a comprender en su totalidad. Pero ¿por qué es tan difícil para ser humano apreciar esa belleza? ¿Por qué hay veces que nosotros eso no lo encontramos bello, sino otras cosas? Exacto. Mire, hermano, y aquí es donde viene el principal y gran problema de todo. Ajá. <risa> ¿Qué tanto encontramos bello y maravilloso el accionar de Dios hacia el hombre, hermano? Exacto. La sí. misericordia de Dios. Y yo considero que el principal problema de todo esto radica en un elevado concepto acerca de lo que el hombre es. Así es. En lo que el hedonismo y el humanismo y nos ha engañado durante tanto tiempo. Y un estándar bajo de, del De Señor, la, santidad, de de la Dios. santidad del Señor. Por ejemplo, siempre eh, utilizando los argumentos que tú eres el, saca el campeón que hay en ti, saca que tú eres la maravilla, que tú eres la guinda de la creación, que tú eres una, un, una, una princesa, un príncipe. O sea, eh, hermano. Hermano <risa> Eddy, siempre tratando de plantear una imagen eh, buena del hombre. Un alto concepto de un sí mismo. un alto concepto en sí mismo. Sí. Cuando el problema es grave, hemos ofendido la santidad de Dios Exacto. a maneras terribles. La hemos pateado, la hemos pisoteado, la hemos escupido, hermano Eddie. Ahora usted mencionó varias cosas, ¿no? Cos eh, Corrientes de pensamiento como el hedonismo y otras cosas, uh -huh. humanismo y otras cosas corrientes que han venido a, como a resaltar eso que usted está diciendo. Uh -huh. Pero eh, en la raíz de todo esto es el pecado, ¿no? Sí. O sea, es el, el corazón maligno. El corazón malo es, es, por ejemplo, bueno, volvamos al huerto del Edén, ¿no? Uh -huh. Es la que llevó a Eva a ver que la fruta, que lo que, que desobedecer a Dios era atractivo. Exacto. Sí, que desobedecer a Dios era parecía una opción. Mire, más allá, más bonita, con más belleza. Yo, vea, hasta, hasta me estoy aquí como, de... como, 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 como alistando. Como alistando, por si, digo. Por si, por, si, por si qué, por si votas el micrófono.
1: Mire, hermano Eddie, Ajá. perdón.
0: Mire, pues, solo hagamos una evaluación. Cuando Ajá. leemos, cuando leemos el, eh, eh, el libro de Génesis, capítulo Ajá. 3. Génesis 3, Génesis exacto. Génesis 3. Eh, el señor viene y le da las indicaciones a Adán y Eva. Ajá. Van a comer de todo, de Ajá. 159 mil árboles que había, no sé cuántos habían ahí. Ajá. ¿Ah? Ajá. O sea, que no había, había uva, naranja, manzana, mandarina. Ahí había de todo. Eh, pera, Hasta, cocos. me imagino que frutas y verduras que ya se extinguieron. Cocos, sí, 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 sí. Pepino, sandía, melón, ah, no sé. Y, pues, señor, y el señor le dijo, como no, de todo menos de aquello. Así es. Ah, punto. Y les dijo, porque si lo hacen, morirán. Morirán. Así es. ¿Qué es lo primero que hacen? Pum. Comer. Exacto. ¿Qué dijo el señor que tenía que pasar? Familia, ustedes que nos ven, que nos escuchan. ¿Qué dijo el señor que tenía que pasar? El día que de él comieren, ciertamente ese día, morirán. Morirán. Morirán, así es. Punto. Así es. Es lo que merecen. Pero no sucede. Así ¿En es. qué sentido? En el sentido. Eh, literal. Literal, exacto. Pero viene el señor entonces, hermano Eddie, y tiene ese acercamiento. Y viene y le pregunta, Adán, ¿dónde estás? Así es. Ese acercamiento del Señor, no fulminar, el no fulminar. No ejecutar. Exacto. Ejecutar el, el... Sino que mostrar. Gracia, misericordia. En en su gracia. Sí. Entonces, ¿qué tanto admiramos? Eso, hermano Eric. Exacto. Qué tanto nos asombramos por el acercamiento que Dios tiene. Y es ahí, miren, familia, en donde comienza a radicar el entendimiento acerca de lo que es el verdadero amor. Exacto. ¿Ah? Así es. Eh, tengo aquí a la vista, hermano Carlitos, Génesis 3. Uh -huh. Dice, eh, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Ajá. Uh -huh. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí está el primer detalle. ¿no? O sea, esto tenemos que también entenderlo de que debido a... La el patrón de tentación, hermano Carlitos, o de, o de pecado sigue siendo el mismo. Uh -huh. O sí, sea, sigue sí, siendo el mismo. Sí. Nosotros seguimos intentando como seres humanos muchas veces sustituir a el lugar de Dios en uh -huh. nuestro corazón por otras cosas. Eh, Eva lo hizo en su momento. Adán sí. lo hizo en su momento. Y nosotros lo hubiéramos hecho también. Y nosotros lo hubiéramos hecho todo esto también. Ahora, lo curioso es que también dice Pablo ahí en Romanos, ¿no? Que, que así como lo hizo Adán, en, el momen, en ese momento pasó la muerte a todos nosotros. Exacto. Por o poner, sea, entonces... Exacto. Entonces me llama mucho la atención lo que usted estaba diciendo también de, 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 de ver eso, ¿no? De ver cómo Dios no se acerca y fulmina al hombre de una vez que hubiera sido totalmente válido. Justo. <risa> Ajá. O sea, uh -huh. totalmente justo, totalmente válido sino que se acerca con misericordia y le pregunta, ¿dónde estás? ya Y, y, y esconde, bueno, no esconde, tapa su vergüenza, cubre su vergüenza. Uh -huh. ya Y empieza ahí un proceso, bueno, ahí está la promesa también de, de, de que vendría un Salvador, Exacto. de que vendría... Pero apreciar eso, me recuerda cuando, cuando hablamos de apreciar eso, de apreciar lo que el Señor hace por nosotros, precisamente en la cápsula del día de, del programa anterior, ten, eh, teníamos una frase... De, de Martín Lutero que dice, eh, Dios nos hizo a nosotros de la nada. Y en la medida en que nosotros reconocemos y entendemos que somos nada, en esa medida Dios actúa en nosotros. Amén. Es que la clave radica ahí. Yo creo que lo dijimos hace un par de programas cuando hablamos de quién es bueno. Exacto. Ah, o sea, la clave radica, y lo que hemos dicho también, aquella famosa, el, el análisis que hicimos, ¿no? Cuando más entiendo cuán lejos estoy de Dios es cuando más cerca estoy. Exacto. O sea, apreciar esa belleza, hermano Eddie, apreciar ese amor, atesorar eso, es lo que me va a llevar a mí a responder, hermano Eddie. Exacto, a dar una respuesta en amor. Exactamente. Ahora, vea qué importante eh, acerca de lo que estamos hablando. Según Jesús, el corazón responde, persigue, va detrás de aquello que ha hecho su mayor tesoro. Responde es lo que estamos hablando. y persigue. persigue. y va detrás de aquello. Me recuerda a un pasaje, ¿no? De Salmos 27, 4, uh -huh. de una cosa he demandado a demandado y esta buscaré. buscaré.
1: Que o sea, yo en la casa de Jehová. Que esté
0: yo en la casa de Jehová todos, todos los días. días. O sea, como el salmista, de, en medio de su impotencia, porque el salmista era alguien que tenía muchísimos errores, pero como en medio de su impotencia, el, el salmista anhela una cosa. Y dice, esa voy a perseguir. O sea, en, otras, en otras palabras, eh, según Jesús, el corazón responde, persigue y va detrás de aquello que ha hecho su mayor tesoro. Ahora, por eso es que es importante hablar de la mar, algo. Y podríamos hacer una, una conclusión a la inversa, hermano Eddie. Significa que podríamos decir que todo lo que la persona esté persiguiendo, haciendo, y el donde dedica su mayor tiempo es lo que ama. Exacto. Sí, o sea, una conclusión lógica bien sencilla sería esa. Usted le dedica tiempo... Usted persigue, usted se desvive por aquello que ama. ¿A qué, lo, ¿a, qué, ¿A qué le está dedicando tiempo? Hago de, un análisis usted de, la, de las 10 horas hábiles de día. Un buen punto. ¿Habla ¿Habla buen punto ese. Ha, hablemos de comenzar... Hablemos no, de autoevaluación, ¿no? ¿no? Sí, hablemos de 10 de, de de horas. ¿Qué es lo que gobierna nuestra vida? Ahora, no, es, no implica esto de que deje su trabajo ni no, cosas no, no, no. así. ¿verdad? ¿A qué le di comida? ¿A qué, a ¿Qué es lo que más amo? ¿Qué es lo que o sea, me desvive? ¿Qué es lo que me quita el sueño? <risa> Mira qué importante. Y seguimos. En otras palabras, para Jesús, es am amar es la consecuencia de haber encontrado algo precioso. Y aquí viene algo, uh -huh. algo está. Que, está. que impacta mi vida. Es el resultado de haber hallado un tesoro. Uh -huh. Es una reacción de aprecio que, como veremos más adelante, va mucho más allá de una decisión o de un sentimiento. Uh -huh. ¿Sí? Esto, el amor está fundamentado en convicciones. O sea, en el, en el conocimiento de él. Uh -huh. ya, o sea, como usted decía, ¿no? Al ver su amor, filipenses 2, ¿no? Es que no escatimó el ser igual a Dios. Se humilló, vino por nosotros, murió en una cruz. Ya, se hizo pecado por nosotros. Mira, hermano o sea. El problema es que ese concepto se ha minimizado. Exacto. Sí. O sea, esa que no es de Cristo. Sí, sí. yo la vez pasada leí algo acerca de esto y, y, y un escritor dice de que muchas veces nos encanta ver a Dios a través de, de, de algunos de sus atributos, pero no... De todos, por ejemplo, nos encanta ver que Dios es amor, ¿no? Uh -huh. Ah, que Dios es eh, qué? Dios es justo, Dios es recto, un montón de cosas. Pero casi nunca dice él. Remarcamos que Dios es Santo. Sí. Y sí. ninguno de los atributos del Señor se remarcan en las escrituras tres veces como lo hacen. Y que Dios como es lo hace Santo. O sea. El Señor dice, en la Biblia encontramos, porque el Señor dice santo, santo, santo. No encontramos que Dios es justo, justo, justo. No quiere decir que no sea justo, ¿verdad? Es justo. Pero lo que encontramos es, es la remarcación, que ¿no? si queremos conocer a Dios, contemplemos su santidad. O sea, porque es la esencia de su ser. ¿ya? Exacto. ¿Por ¿El porque problema? es lo que... Yo, yo insisto, hermano Eddie, en esto. El uh -huh. problema es esa contemplación. Ah, sí. Esa contemplación, exacto. Ese,
1: ese, ese, ese admira, esa e, admiración. Ese, en otras
0: palabras, sería como el estar quietos, ¿no? ¿Y sabe por qué no existe tal, tal admiración? Porque el hombre considera estar haciendo buenas cosas uh -huh. para ser meritorio su amor. Sí, sí, la o sea, meritocracia. El ame, exacto. Sí. Ahora, mire, es el resultado de haber hallado un tesoro. Es una reacción de aprecio que, como veremos más adelante, vamos a, va mucho más allá de, una, de un sentimiento o de una decisión. Uh -huh. Para Jesús, cuando el corazón encuentra un tesoro, no puede dejar de atesorarlo. Es uh -huh. algo inevitable. De esta forma, podríamos con, eh, completar nuestra definición diciendo que amar es la respuesta. Mírenme, mírenme. Ahí uh está, -huh. ahí está, ahí está. No, amar es la respuesta. No obligada, pero a la vez incontrolable. Ajá. Uh -huh. O sea, que involucra apreciar con todo mi corazón, intelecto, emociones y voluntad, la belleza de un objeto o, o persona. persona. Sí. Tremendo. Hermano Impresionante. Eddie. O sea, un ejemplo ah. que, que, que yo, viene a mi mente y lo, lo anoté por acá. Me gusta esto, hermano Eddie. Ajá. Que involucra apreciar con todo mi corazón, intelecto, emociones sí. y voluntad. Sí, así es. Ay, hermano Eddie. Eh, un ejemplo que yo anoté por acá es las parábolas del reino, ¿no? De, de, de Mateo 13, Mateo 13, 44, el hombre que vendió todo lo que tenía para comprar el terreno del tesoro. Uh -huh. O sea, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque él había ya un tesoro. O sea, ahí es donde yo digo, ¿qué es lo que roba el aliento de nuestra vida? ¿Qué es lo que roba mis ah. fuerzas? ¿Qué es lo que roba mi pasión? ¿Qué es aquello en lo que estamos desgastando nuestra vida? Sí, y me gusta mucho la parte de que usted acaba de remarcar que, que, que estamos, eh, que eh, apreciar con todo mi corazón, o sea, amar involucra el intelecto, las emociones y la voluntad. Uh -huh. Fíjese que hace unos días estaba a, a leyendo el, el, un libro de Jonathan Edwards, Los afectos del corazón, y él habla de eso. Él uh -huh. habla de que no podemos pensar en el evangelio él aborda el tema de las emociones bien así eh, en conceptual, ¿verdad? Y él dice que no podemos pensar en las emociones, eh, no podemos pensar en el evangelio haciéndolo a un lado de las emociones, uh -huh. porque el evangelio conmueve las emociones. Pero no es el todo. Ah, exacto. Ahora lo que él dice es que el evangelio se resume en emociones santas. <risa> para llegar a ese nivel ah. de, o sea, eh, y él, el, bueno, eh, que es un autor que mucho lo cita a Tranchini sí. en su libro. Eh, Edwards llega a una conclusión, ¿no? Que el amor es el resumen de una verdadera religión. O sea, sí. el amor, el amar a Dios. A Dios, es la parte. Es el resumen del Evangelio. Sí, es que es el todo. ¿Ya? El gran mandamiento también. Sí. Y exacto. amarás al Señor tu Dios. Sí, Ajá. sí ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? porque muchas veces nosotros también tomamos extremos, ¿no? Por un lado, el, los emocionalistas. Y por el otro lado, otros que aíslan totalmente las emociones, pero no, ¿verdad? O sea, yo estoy consciente de que muchas veces nos, con, nos conmueve la santidad. Como usted decía, contemplar la santidad del Señor nos debería conmover a cada momento. debería asombrar, sí. hermano, ey. Exacto. Entonces, ¿por, qué, ¿por qué mencionar esto? Porque en el libro, o sea, la conclusión que se plantea, hermano Eddie, radica en que aprendamos a amar a Dios y que eso que atesora el corazón sea el Señor, hermano Eddie. Pero ¿cómo alcanzamos ese amar? Exacto. A través de ver la belleza de ese algo. Exacto. Pero la pregunta es esta. ¿Me parece a mí bello, grande, maravilloso lo que Cristo Jesús hizo? Exacto. O Él, Él mismo. Es que miren pues, Exacto, o él mismo, en su, en su persona. Exacto. Es que, es, y ahí se interradica, mi hermano, que no se le pone atención a esto. Sí, muchas veces. Se deja por un lado. Sí, generalmente en nuestro cristianismo muchas veces está centrado en activismo y no en en, en, ese en, deleite. en, en el deleite del Señor. Ahora, para ir desglosando un poquito uh -huh. más, hermano Carlitos, ¿qué es el amor? El amor es una respuesta que involucra apreciar la belleza de algo. Uh -huh. El amor es una respuesta que no se puede forzar. Qué interesante, el amor es una respuesta que involucra todo mi, todo corazón, mi corazón, intelecto, y intelecto sentimientos y voluntad. Y el amor es una respuesta que conlleva un nivel de entrega. Ya. Aquí está el detalle. Exacto. Y vamos a después de nuestra corte musical, perdón, nuestra cápsula del día, corte musical. Después de nuestra cápsula del día, hermano Eddie, vamos a analizar cada uno de estos puntos Así es. que nos van a dejar helados. helados. Así es. Sí. Así que los dejamos con nuestra cápsula del día con nuestro hermano Eddie Amilcar Osorio. Adelante, hermano Eddie. Bienvenidos nuevamente a nuestra cápsula del día. Qué gozo, qué privilegio poder compartir este espacio con todos ustedes en donde compartimos frases, pensamientos, estadísticas y también preguntas, como es el caso del día de hoy. Así que muchas gracias por seguir con nosotros. Esperamos de que su vida esté siendo edificada por la palabra del Señor. Primera pregunta, ¿qué es lo más difícil para nosotros como cristianos? ¿Qué es lo más difícil? Piense un momento. Tal vez enfrentar algún pecado... Tal vez lidiar con alguna tentación, con algún mal hábito, con alguna costumbre que estorbe nuestro crecimiento en el Señor. Si ahondamos un poquito, nos daremos cuenta que lo más difícil para nosotros como cristianos es tener un encuentro cara a cara con Jesús. Así es, tener un encuentro cara a cara con Jesús. Ahora, si decimos que eso es lo más difícil, la siguiente pregunta es cómo luce un encuentro cara a cara con Jesús. La palabra de Dios nos dice que cuando llegamos a tener un encuentro cara a cara con Jesús, es tener una percepción real de lo que Él es, de su santidad, de su gloria, de la honra, alabanza y adoración que yo le debo a Él. Es tener ese conocimiento de Él, conocerle, llegar a saber quién es Él como mi Salvador, pero no solo eso, sino también como mi Señor, como mi Padre. Así es. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿Qué es lo más fácil para nosotros como cristianos? Bueno, lo más fácil para nosotros como cristianos es perder nuestro primer amor. En otras palabras, es lo contrario a la pregunta número uno. Dejar de tener ese encuentro cara a cara con Jesús es lo más fácil para nosotros. Es por eso que constantemente debemos de estar viendo nuestra condición de estar anhelando la luz de Dios en nuestra vida y que nuestra mente, que muchas veces se encuentra en tinieblas, reciba la luz de Dios y que así nosotros podamos darnos cuenta de nuestra pecaminosidad y de que necesitamos no solo un encuentro con Jesús, necesitamos que ese encuentro sea constante, que ese encuentro se dé a cada momento, a cada día. Debemos desear que ese momento, si amamos al Señor, el deseo que de nuestro corazón debería de ser prolongar ese encuentro con Jesús. Le dejamos esas tres preguntas para que usted pueda reflexionar en su casa y seguir pensando acerca de estas tres preguntas. ¿Qué es lo más difícil para el cristiano? ¿Cómo sé si he tenido un encuentro con él? ¿Y cuál es lo más fácil para nosotros como cristianos? Que el Señor les bendiga, siga con nosotros, que la parte que se viene del programa está buenísima. Hermanos, estamos de vuelta, estamos de vuelta acá en diálogo de fe y salvación, por acá ragando las vestiduras con hermano Eddie Osorio, <risa> de observar eh, eh, esto, hermano Eddie. Es tremendo. Este es tremendo. Sí, 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 es. Es tremendo. Mire, hermano Eddie, Ay, cuánto, cuánta palabrita y cuántos dichos a veces hemos dicho, para sí. que redundancia, algo mentirosito. Cuántas cosas hemos hecho, hermano Carlitos, con una actitud equivocada, <susurra> por las motivaciones equivocadas. Sí. Sí, sí, pero bien, hermano Eddie, analicemos. Somos vulnerables, lo... ¿no? Bueno, evaluemos. Yo creo que esto más no <risa> es un estándar. Sí. Que nos lleva como a evaluarnos. A ver hacia nosotros. A ver hacia nosotros de Así qué es. tanto nosotros. Y por ejemplo, analicemos la primera parte. El amor es una respuesta que involucra apreciar la belleza de algo. Así es. Sí. O sea, el amor, mire, es una respuesta que involucra apreciar. O sea, responda porque aprecia. Exacto. Y mire, pues, usted aprecia sabe... Aprecia la belleza Y mire, de pues, eso. usted sabe que... Uh, hay muchas cosas que a nosotros nos parecen bonitas, ¿no? Veías. Mire, pongamos un ejemplo. Ajá. Cuando estamos de novios. Así es. Sí, buen ejemplo. Pastor, cuando estamos de novios, <coughs> ni comemos casi. Sí. <risa> si usted tiene que correr, si usted necesita, quedó que iba a visitar, por cierto, visitar la casa de su novio, ahí no, no <risa> escondido. Y usted cuando, no no, no, no usted le ha pasado, cuando la vio por primera vez y dijo, esta va a ser. Aquí es, de quedó, aquí soy. Dice. Quedó usted, ¿qué? Encaramelado. Anonadado. Ah, no, mire, usted podía ver muchas otras más. Sí. ¿Y qué? ¿Le parecían atractivas? No, no, no. no. A eso es lo que iba. Que, a, que no todas las cosas nos parecen bellas. Exacto. Sí, o sea, es por eso que seleccionamos, ¿no? Por eso dice, amar es una respuesta que involucra apreciar la belleza de algo. Va. Pero déjeme terminar. Sí, sí, sí. Perdón, perdón, <risa> perdón, perdón. <risa> Dele. Entonces, aprecia ¿Cómo? esa belleza. Sí. Dice, ay, mi princesa, mi no sé qué, mi no sé cuánto sí, si Usted se recuerda. <risa> Va. ¿Su tiempo usted lo acomodaba a eso...? hiciera lo que, te, lo que tuviera que hacer. Exacto. Usted corría. Usted fallar esa hora, pastor. No se puede. No se podía. Era pecado. ¿Ah? <risa> no sé si me explico. Sí. Usted apreciaba usted la vida, Usted podía belleza estar de... tirado en la cama. Quisiera usted se enfermo. Se Exacto. Ah. Es que sí. ella, ella le podía decir a uno, pero no, no, no tiene, no tiene eh, trabajo de la universidad o tareas que hacer hoy. Pues, usted me ha dicho que tenía. Eh, eh, si, no, no, no tenga pena, no venga hoy, ¿verdad? Sí. No, 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 ya los hice, ya los hice. No, sabí, no sabía que después iba a desvelar toda la noche, pero, pero él tenía que ir. Exacto. ¿No se ¿Me explico, Pastor? Sí. Podría ser un ejemplo que pudiéramos mencionar. La pregunta es esta, mano, Eddie. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacíamos eso? ¿Por qué amamos? ¿Por qué apreciamos la belleza? Porque la belleza? Exacto, porque encontramos bella a, a, a una mujer. Entonces, de, en el papel de nosotros como hombres, ¿no? Exacto. Ahora, no todos lo que estábamos diciendo encontramos placer en las mismas cosas pero todos encontramos placer en algo. Uh -huh. o, o sea, pueden sea, ser diferentes amores. Exacto, todos nosotros nos deleitamos en algo. ¿Sí? Tal vez no son no ser... amores, no que diferentes deleites. Exacto, diferentes objetos de amor. Ob... Ajá, diferentes cosas que llaman nuestra atención y nos parecen bonitas, ¿no? Ajá. Sí. O sea, creo que usted citaba un ejemplo una vez en una prédica, ¿no? Ajá. De de por ejemplo, ¿qué le digo? A un que por ejemplo, el equipo que nos graba eh, a Julito y a, a los demás. O sea, a ellos les parece bello una cámara, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Una cámara 4K o 6K, lo que sea, un lente o algo. Y yo lo único que sé Pero... es que es una letra <risas> de sedario, ¿no? <risas> Pero tal vez usted, a usted no le parece tan bello eso. No. Otra cosa a usted le parece más bella que esto. ¿Por Exacto. qué? Porque usted está en otro contexto. Exactamente. Sí. Entonces, sí. lo que decíamos, todos amamos aunque no todos amamos las mismas cosas. Uh -huh. Citamos a Jonathan Edwards, quien explica esta dinámica de la siguiente forma. Dios uh -huh. ha dado al alma humana dos capacidades centrales. La primera es entendimiento, uh -huh. a través del cual examinamos y juzgamos las cosas. Uh -huh. La segunda capacidad nos permite observar las cosas no como espectadores indiferentes. Mire qué importante esto. No como espectadores indiferentes, sino como quienes agradados o no agradados gustando o no gustando, las aprobamos, o sea, las agarramos para nosotros o las rechazamos. Exacto. ¿Ya? A veces llamamos a esta segunda capacidad inclinación o atracción. Exacto. ¿Ya? Exacto. Sí, siempre, siempre, siempre pasa. Mire qué importante. O sea, cómo esto nos permite, es que a mí me llama la atención eso, espectadores indiferentes. O sea, el amor a usted no le permite ser un espectador indiferente. Ahí está. Ahí está. O sea, si usted ama a Dios, usted, hermano Carlitos, déjeme decirle, usted y yo no podemos ser espectadores indiferentes. Uy, y aquí está metiendo un terreno, usted, un poco tremendo, <risa> Pero, o sea, y, y qué mire, ¿por, ¿por qué digo esto? Porque hacemos una radiografía a la, a la iglesia, hermano Eddie. Sí. Y encontramos mucha expectación. Sí. Encontramos mucho, mu muchos eh, espectadores, exacto, muchos espectadores indiferentes. Pero me llama la atención eso, fíjese. O sea, cómo, cómo cuando usted ama algo. Usted puede... Bueno, usted... Esa capacidad de entendimiento, ¿no? Usted viene, entiende las cosas y usted le permite eso apreciarlo, ya sea para aceptarlo o para uh -huh. rechazarlo. Uh -huh. O sea, si a usted le parece bello, exacto. usted lo hace suyo. Usted se apropia de eso. Por usted naturaleza. Lo, exacto. Usted lo trae a su corazón. ¿Por qué? Porque el amor y la belleza de ese algo no le permite a usted ser espectador indiferente. Y ahora aquí viene esa naturaleza, hermano Eddie. Que el Señor nos la dio para apreciarlo a él. Uh -huh. Nosotros la hemos eh, sustituido por nuestra maldad. Exacto. Y por nuestro corazón perverso. Sustituye otras cosas. O sea, esto se llama idolatría. Así es. En su máximo esplendor. Así es. ¿Sí? apreciamos otras cosas y no al dador. De, ese, de, de, ese, de esa naturaleza, hermano. En otras palabras, como dice otro escritor que también citamos, Paul David Tripp, ¿no? mm. muchas veces tratamos de encontrar la belleza o la satisfacción en, en algo creado. Y, y, y lo que debemos de darnos cuenta es que todo eso creado apunta a Él, hacia Él, a la belleza de Él, ¿verdad? Amén. Ahora, mire, cuando el ser humano ve algo que considera atractivo, no puede no admirarlo. Es que eso, o sea, <ríe> o sea, cuando usted ve algo bonito, usted no puede no admirarlo. Sí, 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 sí. ¿Ya? Es que, es, y estamos hablando aquí, hermanos, aquí sí, bueno, suene muy evangélico lo que sea, pero aquí sí ya estamos hablando de Dios, definitivamente. Uh -huh. Uh -huh. O sea, usted puede ver a Dios, usted no puede no admirarlo. Y si usted no lo admira, hay un problema serio ahí. No ha entendido. Sí. Ahora, y si usted lo admira, usted no puede ser un espectador indiferente. Ay. <risa> Mira que... Está tremendo. Sí, eh, sí. una de las explicaciones de por qué, hermano Eddie, nuestro Señor Jesucristo, allá en Mateo 7.21... Eh, en, ese, en aquel momento cuando se refiere a esa gente que dice, eh, no todo el que me dice, Señor, Señor, enterrá en el reino de los cielos, sí. sino el que hace a la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿no? Muchos sí. me dirán aquel día, Señor, la pregunta es esta, hermano, esta gente que estaba ahí, ¿qué, qué, ¿qué eran? No eran ateos. No, no, no. Ni musulmanes. Era gente que había estado congregándose, hermano Carlitos. Era gente que conocía. Que tenía... Era gente que había consumido mensajes... No, incluso que había hecho obras, ¿no? Ahí dice, no en tu nombre echamos fuera demonios. No en tu nombre sanamos enfermedades. Impresionante. Tremendo. Ahora, también podríamos decir que amar, mire, es el resultado de que los ojos de mi corazón han sido abiertos a la belleza. Ah. Amén. O sea, los ojos de mi corazón. Recordemos que nosotros no podemos ver ni nuestra propia ceguera, ¿no? Mm. Entonces, cuando Dios nos ayuda a ver nuestra propia ceguera, también podemos ver nuestra propia ceguera en contraste con su belleza, en contraste con su santidad, ¿ya? Entonces, mire qué importante, para ir terminando con esto, una vez citamos a, a Jonathan Edwards, existe un doble entendimiento o conocimiento del bien del que Dios ha hecho capaz a la mente humana. El primero es... es el que resulta meramente especulativo o racional. El otro es el que consiste en las sensaciones del corazón, como cuando se siente la belleza, la, la afabilidad o la dulzura de algo. Por lo tanto, no es lo mismo tener la opinión de que Dios es santo y misericordioso, mm -hmm. o con esto, a tener la sensación del Ahí amor está. y la belleza de su santidad y gracia. Amén. Amén. No es Amén. lo mismo tener un juicio racional de que la miel es dulce, Uh -huh. a sentir su dulzura. Está eso. Pasar, mi hermano, de una frase que utilizamos. Del concepto a la, a la experiencia. experiencia. Exacto. Del intelecto, ahí sí, a apreciarlo. Exacto. El intelecto en sí... Es, es bueno. Es, sí. es el primer paso, ¿no? Para sí, sí, sí. poder entender esto parte. Conocerle. Exactamente. Entender. Y luego, y me encanta ese ejemplo que usted citó, eh, eh, de, de, de no es lo mismo saber que la, que la miel es dulce Asent que echarse un bojotillo. <risa> Por sí, cierto, es que... no mucho, porque si no. <risa> ah, pero, pero, pero ¿no entiendo. se me entiende? Sí, sí, sí. Del concepto... A la experiencia. A la experiencia. O sea... Del concepto a de la experiencia, familia. Sí. O sea, de saber un asunto a sentirlo, a, a poder tener una experiencia personal. O sea, no solo saber que Dios es santo, Mire, pues, sino experimentarlo. Sí es que si hablamos de eso, manera, y lo hemos repetido ya muchas veces, los demonios tienen un concepto bueno acerca de quién es Cristo. Sí, ellos creen y tiemblan, dice. ¿ah? ¿Ah? ¿Y qué dicen? Jesús, Hijo de Dios Altísimo. Exacto. Es un término teológico que muchos cristianos aún tal vez no tienen. <risa> Buen punto ese. Jesús hizo el Dios, Hijo de Dios Altísimo <risa> y esos demonios no tenían. Ajá. ¿Pero qué pasó con ellos? Sí. Del concepto a la experiencia. Exacto. Ese deleite en él no surgió. Exacto. Ni surge. Mire, ahora, para completar la cita de Jonathan Edwards, cuando el corazón es consciente de la belleza y afabilidad de algo necesariamente siente placer en su percepción. Énfasis añadido en ese necesariamente. Necesariamente siente placer en su percepción. Lo que es completamente diferente a tener una opinión racional es tam, es que es de, de que cosa, es excelente. Del concepto de la experiencia, pastor. Sí. O sea, familia en la fe, en este primer punto... <coughs> Y para aplicar un poco aquí, ¿verdad, hermano? Y por si nos olvida después al final, eh, hay, hay que pasar del concepto de la experiencia, hermano. Sí. La experiencia del deleite en Cristo. La experiencia de, de observar y apreciar lo que él hizo, hermano. De contemplar. Re, y yo creo que una de las formas. Ah, yo eh, me recuerdo de Pablo, ¿no? De Isaías, de los ejemplos que, que hemos citado anteriormente. Y yo veo de que, de que una de las formas más impresionantes que hay para apreciar la belleza del Señor es apreciar a nosotros mismos, o sea, la, 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 la bajeza espiritual de nosotros. Considerar nuestra pecaminosidad y cómo en contraste con eso la belleza del Señor es, yes. es impresionante y de lo que Él hizo. Ahora, como dijo Pablo, para concluir con, esta, con este punto, hermano Carlitos, nuestra oración es que los ojos de, vuestros, de nuestros corazones Amen. sean iluminados. Para que sepáis, dice Pablo a los Efesios, mira, las extraordinarias cosas que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Amén, amén. Sí. amén para que sepáis, podríamos agregar ahí, para que se deleiten, para que entiendan, para que lo, para que lo palpen, Entonces, para que palpemos esa parte. Y al palpar y experimentar eso, nuestro corazón va a comenzar a aprender a amarlo. Exacto. Entenderlo, hermano Carlitos, y disfrutarlo. Amén. O sea, en otras cosas, saber que la miel es dulce, pero saborearla, ¿no? Ahí está. Saborear la miel. No basta con saber. Exacto. Vamos con el segundo punto. Por favor. Amar voy, ¿eh? es una respuesta que no puedo forzar. Escuche esto. No puedo obligarme, ni, obligarme ni, mí mismo, ni a mí mismo ni a otros a amar. Así es. O sea, el amor no radica en obligación, hermano. Así es. ¿Ah? Y aquí el autor trata de recordarnos a aquel hombre que se quedaba mirando el partido de fútbol de su selección. Así es. Y luego que fue eh, admirado y puso palabras el pastor por él, él terminó lleno la reunión de, 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 de oración, ¿verdad? Ahora, nadie le pone un revólver en la cabeza para que encuentre placer en mirar a su equipo. Así es. Mire, todo lo contrario, puesto que encuentra placer en el fútbol, lo ama. Y puesto que lo ama realiza acciones externas que reflejan ese amor. Se queda despierto un domingo a la noche, compra una costosa televisión de pantalla plana, compra comida y todo. Nunca se acuesta a la una o dos de la mañana, pero ese día sí. Nadie lo obliga. Exacto. Pero se queda. Entonces, hermano Eddie, Mira qué amar importante. es una respuesta que no puedo forzar. Así es. No es forzoso, no. No es forzoso, es, 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 es un placer. Exacto, el amor es una respuesta, mire, que involucra una mire, decisión no obligada. Regresemos al ejemplo. Pero que a su vez, ni yo mismo puedo controlar. ¿Le pesaba a usted ir de su novia? No, no, no. Y aunque estuviera cansado. Pasaba si, una semana trabajando, saliendo y entrando de noche de mi casa. Hermano, Eddie, hey, y, si, y, y si alguien llega a decir, ay, tengo ganas de ir a ver a esta, voy a que no la ame. <risa> ¿Ah? ¿No se me entiende? Exacto, sí. Es que, es que, es que, es que ese amor es, es, es Tip es ahí para los novios, ¿va? Ahí bueno, ahí para los solteros, <risa> tomar nota, ¿va? Pero... Ah, bueno, sí. <risa> Entonces, <risa> amar es una respuesta que no puedo forzar. Sí. Mire, qué interesante, manad, manad, y cómo, cómo, a veces, cómo a veces hacemos es cosas que... en el reino de regañadientes. Sí. Yo, 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 yo analizo mi, mi, mi vida y yo lo que, lo que pienso es, bueno. Eh, ¿Por qué no puedo forzarme a amar? Porque aún el mismo amor que, que, con que yo amo al Señor es Él quien lo pone en mi corazón. O sea, lo que, lo que yo entiendo por la palabra es, y es un ejemplo que no me recuerdo cuándo lo citábamos aquí, de, 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 de a Juan, ¿no? O sea, de citar la carta de Juan. Eh, yo eh, no, amamos a Dios porque Él nos amó primero, uh -huh. pero no es un intercambio de emociones no, no, con no, Dios. No, no, no. no, no. O sea, amamos a Dios ¿por qué? Porque él puso ese amor en nuestros corazones. Uh -huh. O sea, entiendo yo, hermano Carritos, que una vez que él nos salva, una vez que él nos redime, lo que continúa de ahí en adelante es amarle. Amén. ¿Ya? Amarle, Amén. ¿por qué? Porque es una respuesta, podríamos decir ahí intrínseca, ¿no? Amén. Ligada al nuevo nacimiento, ligada a la salvación. O sea, no puedo qué? No puedo forzar eso. ¿Por qué? Porque es algo que fluye naturalmente. Que fluye naturalmente. Exacto. Entonces, ahí la importancia, miren, hermanos, de que nosotros podamos aprender, que podamos eh, amar al Señor, que podamos ver la belleza de su santidad, que podamos ver la maravilla de su perdón, hermano Eddie. Así es. La majestuosidad de su kenosis. Así es. ¿Ah? Filipenses 2, del 5 al 11. Yo los quito seguidos, sí, hermano sí, sí. Ah, él siendo Dios, Creo se despojó. que despojó. ¿Hacia dónde bajó el Señor? Hermano, pocos, eh? pocos pasajes capturan ¿no? la esencia de la humillación Exacto. y exaltación de Cristo, sí. como lo hace Pablo ahí. Veamos otra característica, hermano, con relación al amor. Ah. ¿Sí? ¿Amor? Quiero, sí, quiero, sí, quiero agregar sí. una frase, hermano Carlitos. <risa> Perdón. Lo que hacemos externamente está determinado por aquello que disfrutamos internamente. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí. Es el punto. Lo que hacemos externamente está determinado por aquello que disfrutamos internamente. La adicción a un placer solo puede ser vencida por una nueva adicción a un placer superior. Porque el corazón toma sus decisiones en respuesta a aquello que ama. Impresionante, ¿no? Tremendo. Bueno, pasemos a la tercera. Amar es una respuesta que involucra mi intelecto, mis sentimientos... Y mi voluntad. Mire, qué interesante. Amar involucra todo o sea, aquí, mi corazón. Todo mi ser. No simplemente una parte de este. Típicamente, ¿verdad? Podríamos. Hay dos formas opuestas de definir el amor. Algunos dicen, ah, el amor es un sentimiento. Mm -hmm. El amor es sentir pasión. Otros dicen, no, el amor es una decisión. Es un acto de mi voluntad. Yo decido dar o no dar. Las culturas más liberales suelen definirlo de la misma manera, mientras que las culturas más tradicionales suelen definirlo a de la segunda. En el ámbito cristiano. Bueno, también es, existen estos dos extremos, ¿no? Sí, sí, un, sí, 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 un, sí. Un extremo muy emocional y otro extremo Exacto. muy conservador. Pero lo que encontramos nosotros en la Biblia es que es todo. Es todo. O sea, tanto con mi intelecto, con mi voluntad, con mis, mis decisiones mis y con mis emociones. O sea, no, no tenemos que dudar que nuestras emociones también pueden ser conmovidas, hermano Carlos, claro, claro. por el evangelio y por la santidad del Señor. Y mire, y más que todo, hermano Eddie, eh, es un conjunto, ¿no? Es un conjunto de factores que nos llevan a ejecutar las acciones externas uh -huh. allí en donde entendemos el proceso de santificación en todas nuestras vidas mi hermano Eddie exacto cuando nosotros amamos al Señor así y es. Él ocupa el primer lugar en nuestro corazón o sea, va, o sea mi hermano Eddie no va a haber necesidad de exhortaciones a, a la santidad o tienen que obedecer <risa> o no tienen que ser así yo pienso que la tarea suprema de todo pastor, hermano de Dios, nuestro trabajo, la tarea suprema de todo pastor es llevar a la gente a que ame al Señor. Exacto. Definitivamente. Lo demás... Es consecuente. Es consecuente. Exacto. ¿Quiere usted evangelizadores? ¿Quiere usted discípulos dispuestos? Llévelos a que amen al Señor. Llévelos a que amen al Señor. Después el discipulado, el evangelismo, las misiones serán una consecuencia. Fruto. De amar al Señor. Ahora, mire, desde un punto de vista bíblico, hermano Carlitos, cuando amo algo, suceden tres cosas dentro de mí. Uh -huh. Dentro de mi corazón. Uh -huh. Uh -huh. Primero, mi intelecto razona, ¿no? Está precioso. Mm. Luego, mis sentimientos confirman. Esto es precioso. O sea, Exacto. yo lo siento. ¿Ya? Pues vamos al ejemplo de la novia para, para, para entenderlo. Ah, sí, sí, sí. Exacto. Ajá. Ahora, mi volu y luego mi voluntad decide. Esto es precioso. ¡Bum! Me muevo. Acciono. Mire qué importante. Tremendo. Está, ahí está todo, ¿no? Mire, por definir, por ejemplo, bueno, podríamos citar algunos ejemplos bíblicos, pero creo que no nos da tiempo, uh -huh. pero <coughs> siempre hacemos lo que más queremos. Siempre. Siempre nos decantamos. Es que ahí está el punto. Siempre vamos hacia aquello que, que, que confirma estas tres, estos tres movimientos dentro uh -huh. de nuestro corazón. Uh -huh. Razonar, confirmar y decidir. ¿Ya? El intelecto, los sentimientos y la voluntad. Amén. Ya. Entonces, la voluntad siempre escoge, mira, hermano Carlito, según su más fuerte inclinación en el momento. Hemos visto esta verdad cuando analizamos al joven rico uh -huh. y su encuentro con Jesús. Eligió su riqueza por encima de Jesús. No necesariamente porque odiara a Jesús. No, ojo. Ajá, ajá. Sino porque el, por lo que demandaba elegir seguir a Jesús. Exacto. ¿Cómo tomó su decisión? En función de lo que más amaba. ¿Y qué amaba más? Sus posesiones. Exacto. Sus riquezas. Porque le daban poder, porque le daban una posición. Porque le daban identidad, porque le daban aquello que solo el Señor podía se dar. Se amaba a sí mismo. Seguridad. En función de aquello de que en ese momento se presentó como más atractivo, su riqueza. Siempre en toda situación y en todo momento, consciente o inconscientemente, elegimos aquello que a nuestro criterio me, nos causará el mayor bien posible. Tremendo, hermano Eddie. Ahora, lo que tenemos que entender, hermanos y amigos, es que el mayor bien posible es Dios. Es Dios. O sea, no hay mayor bien posible. Hermano Eddie, fíjese que nos queda uno. Yo creo que lo, res, lo vamos a dejar. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque es, amar es una respuesta que involucra distintos niveles <risa> de <la> entrega, <risa> Y está y buenísimo. Y no podemos dejarlo así a de medias. Así es. Hermano Eddie, entonces, en términos generales y si palabras ya finales, ¿Qué es amar? Mire qué importante. Pregunta importante, ¿no? ¿Qué y es de evaluación amar? para nosotros. ¿Y ¿Qué implica amar? ¿Será que verdaderamente amo al Señor, hermano? ¿Ocupa el Señor mi mayor tesoro? ¿Es Él mi mayor tesoro? Hemos llegado a la conclusión que donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro ahí corazón. Ahí está nuestro corazón. Y nuestro corazón va a apreciar la belleza de ese algo. Exacto. Nuestro corazón va a involucrar ahí su in, el in, nuestro intelecto. Nuestras, nuestras emociones, emociones. Emociones, nuestros sentimientos y, y nuestra nuestras voluntad. acciones. Exacto. Me gusta esa cadena. Me gusta, sí, esa, es ca forma. Me gusta esa cadena de eventos en donde ¿Sí? primero el intelecto razona, ¿no? <risa> Esto es precioso. O sea, entender nuestra condición y ver la santidad del Señor. Y cuando Esto es precioso. Y cuando entendemos eso, no se necesita forzar. Exacto. Y Pero luego, una vez que mi intelecto entiende eso, que mi entendimiento ha sido renovado y entiendo eso, mis sentimientos me confirman. O sea, lloro por mi pecado. Amén. Siento mi pobreza de espíritu. Y inmediatamente eso me lleva a tomar acción. Amén. Recordemos, nuestras acciones están moldeadas y determinadas por, por, lo, lo, que por lo que amamos. Hermano en cápsula, 30 segundos, mm -hmm. consejo a los pastores y a la iglesia que nos oye y que nos ve. Bueno, yo creo que hay mucho que decir, pero yo sigo pensando que la autoevaluación es algo que debemos hacer. Amén. Es algo, y preguntarnos, o sea, preguntarnos sinceramente, preguntarnos por qué estamos haciendo lo que hacemos. Amén. Eh, yo pienso que la cadena de, de, de eventos que mencionamos ahí es una buena forma de evaluarnos. ¿sí? Nuestro intelecto, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. ¿Cómo está eso? Palabras finales. Yo tendría algo que decir a los pastores. ¿Quiere usted un avivamiento? Orientemos a nuestra gente a que atesore a Cristo. Amén. Ocupemos a que atesore a Cristo. Lo demás vendrá por añadidura. Así es. Iglesia, apreciemos la belleza de la santidad de Cristo. Amén. Hasta donde él bajó. Lo que él es, su carácter, su amor, su gracia. Tremendo, hermano. Tremendo. Nos que deja, el Señor nos, nos ayude, que el Señor esté con nosotros. Pensativos. Así es. Muy bien. Familia, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en un diálogo más, hermano, Eddie. Amén. Cambios profundos. Así es. Sí. Entonces hoy vimos un tema muy importante. Considero que va a ser de mucha bendición para nosotros. Así que recordándoles que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. Es la obediencia. Que el Señor les bendiga. Amén. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Y salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.